0: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Отправляемся в Курск, точнее в Курскую область. Там подошла к своему логичному завершению совершенно ужасающая история. Суд э, признал воспитательницу детского сада виновной в жестоком обращении с воспитанниками. Ей назначено полтора года исправительных работ. Тете 39 лет, и она заклеивала рот детям скотчем.
1: Произошло все в детском саду номер 3 поселка Коренева. Воспитательница вышла из себя, потому что 4-летний мальчик из группы не прекращал хулиганить. Женщина толкнула малыша да так сильно, что он упал под стол. Всего через несколько дней новый конфликт с тем же ребенком. Воспитательница ударила его по щеке. Другому мальчику вообще рот заклеила скотчем за то, что шумел во время тихого часа. Родители не выдержали и подали жалобу. Педагога уволили по статье. Спустя год воспитательница решила, Решила, что может вернуться к работе и увольнение обжаловала. Более того, потребовала компенсацию за то время, что не работала. Следственный комитет стал собирать доказательства: хватило на полтора года исправительных работ и пожизненное отстранение от работы с детьми.
0: Я вам напомню, что мы тоже сталкивались с такой историей. Вот, правда, то же самое. Детский сад, воспитатель, рот скотч. Все это пережила моя коллега, корреспондент комсомолки Елена Кривякина. Ей, слава богу, тоже удалось добиться наказания для воспитателя, но через что она прошла, не пожелаешь никому. Мы вам много об этом рассказывали. У нее само ребенка чуть не отобрали в результате. Так как же все-таки добиться наказания в такой ситуации? Все улики, которые есть у родителей в такой ситуации, это всего лишь слова ребенка детсадовского возраста. И на них просто никто не никогда не обращает внимания. Как добиться наказания и как доказать правду, нам рассказал э -э, адвокат Андрей Сарочев.
2: Очень коротко и банально. То есть заявление в правоохранительные органы сразу. Все. все остальное в данной ситуации бессмысленно. Здесь комментировать ничего. Если у ребенка есть какие-либо повреждения, порядок действий ровно такой же, как если они есть у взрослого. Только все значительно оперативнее. Если просто со слов ребенка, что его там шлепнули, не знаю, ущипнули или что-то, тогда, может быть, имеет смысл общаться на уровне администрации для школьного детского учреждения. Если администрация начинает все отрицать, тогда, соответственно, по вертикали, если это государственное либо муниципальное, то в управление образования. Если это частное заведение, то в администрацию соответствующего субъекта муниципального. Но если, не дай бог, вообще какие-то, даже самые незначительные у ребенка травмы либо повреждения, тогда немедленно в правоохранительном ожидании.
0: Еще один тонкий момент. Зачастую дети начинают приверать, преувеличивать или просто придумывают. А может быть, просто не рассказывают. Как все-таки узнать у ребенка, что с ним делают в саду, рассказывает психолог Анна Хныкина
3: тема издевательств травли, буллинга. Во взрослом мире она умалчивается по многим причинам. С детьми все намного сложнее, потому что они тоже бессознательно молчат. Плюс к этому еще сознательно пугаются, что если они что-то расскажут, то им будет хуже. Признаками того, что что-то не то происходит, может быть нежелание идти ребенка в садик. Может, могут быть его жалобы на то, что с ним никто не дружит. Или что он может прямо говорить, что он боится воспитательницу. Или он может рассказывать какие-то истории фантастические, про какого-нибудь другого мальчика, которого жестоко наказывают или что-то. Все это очень тяжело отличить от того, что родители называют простыми капризами. Наша с вами задача внимательно выслушивать речь, о чем ребенок говорит. Если в детских рассказах много насилия, подавления личности, то, скорее всего, что-то происходит.
0: Это была семейный психолог Анна Хныкина. Тем временем, как у них, в Японии запретили физическое наказание детей. Это решение правительства страны, то есть, понимаем, на государственном уровне. Один из пунктов нового закона о жестоком отношении к детям. И там любые виды физического наказания детей будут запрещены. Причем не только учителям, воспитателям или каким-то органам опеки, но и приемным родителям, и даже родным родителям. То есть детей нельзя будет наказывать вообще никак, физически, никак, вообще. А знаете, почему ввели такой закон? Там в феврале был жуткий случай. Мужчину задержали по подозрению в убийстве своей десятилетней дочери. Она неоднократно жаловалась на насилие в доме, но не получала никакой помощи от полиции и органов социальной защиты. Знакомы, не правда ли?
4: Все мы дня.
0: Идем дальше. Солдат обязан стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения военной службы. Это цитата из военного устава. Ее знают все и даже те, кто не служил. Так вот, в школе не легче. Учитель тоже должен стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения своей службы. А еще и со смекалкой. Так вот, в Абакане учителям рекомендовали, здесь ставим кавычки, рекомендовали мониторить странички учеников в социальных сетях. А те попросили детей
4: самим их промониторить. Подробнее расскажут мои коллеги. Иванов – одноклассники, Петров – ВКонтакте, Сидорова – Инстаграм. В столице Хакасии и Абакани учителя будут следить за страничками учеников в социальных сетях и выписывать все, что показалось подозрительным, в каких группах состоит, что пишет, какие делают репосты. Инициативу выдвинули в местном управлении образования. Директора подхватили, родители на собраниях согласились, а учителям придется исполнять. Теперь мы такое предложение. А что если... стать? Ясно. Тогда, может быть, нужно? Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы? Вот это попробуйте. Правда, исполнить учителя решили это по-своему. Не стали тратить время на мониторинг соцсети, а просто раздали ученикам таблички с просьбой заполнить их самостоятельно, рассказывает отец одного из учеников.
2: Ребенок прислал сказать, что учебный, во время учебного процесса.
0: Ну, я так понимаю, это одна табличка была, и каждый вписывал туда. Должен был вписать. Нужно все вещи, которые не касаются, явно не касаются учебного процесса, обсуждать с
2: родителями, наверное, в первую очередь. О а пользе ее можно было поговорить, когда было об бы родительском собрание, или там, педагогами, там, или с классным руководителем, потому что есть и синие киты группа, да?
0: Да, там, должны быть кто-то отслеживать и так далее. Возможно, школа помогла бы это. Это ответственности у каждого есть. И, наверное, если они хотят эту зону ответственности принять на себя школу, наверное, надо было с родителями поговорить. Все-таки есть и личные данные, семейные данные определенные не знаю, там, все-таки, наверное, то, что их явно не катается, нужно с родителями
4: В школе номер один Абакана учителя, которые проявили инициативу, уверяют, задачи следить за учениками, вмешиваться в их личное пространство нет. Цель благая – вовремя заметить опасные тенденции и предотвратить беду. Более того, на собраниях учителя заручились поддержкой родителей. Говорит Галина Пилюгина, замдиректора школы номер один по внеклассной работе.
3: Очень,
1: скажем, остро стоит вопрос от экстремистской да, направленности. А вообще тому, что дети делают в социальных сетях, и тем, как можно через социальные сети вот навредить, да, скажем себе. Поэтому одной из форм работы мы вот в помощь нашим классным руководителям подготовили табличку, то есть на что нужно обратить внимание, когда ребенок работает в социальных сетях.
4: Только вот ответа почему при неплохой на самом деле инициативе именно так подошли к ее исполнению в самой школе нет. Хотя по сути понятно, спеша исполнить рекомендацию чиновников и без того замотанные педагоги подошли к ней так, как подошли. И все же в перспективе имеет ли смысл подумать подобный подчин. Один из популярных в Абакане блогеров Алексей Пателицен, который, к слову, и выложил первым в интернет скан спорной таблички, считает.
2: Есть два момента. Первый момент: сейчас дети намного умнее, чем взрослые. И то есть я допустим знаю точно, что есть случаи, когда дети, сидят в социальных сетях, вообще под не нами. То есть как бы у меня вот просто далеко не два-три таких товарища, у которого в классе там половина класса сидела под там они с или шестиклассники под взрослыми реби с указанными там городами из других регионов, что Сын сидел под видом 40-летнего мужчины из Хабаровска. То есть это вообще не прикалово совершенно. Ну и что-то, до бумажка, да, он скажет, у меня нет аккаунта. На самом деле у него там, может быть, их три или четыре. То есть это просто какая-то имитация деятельности. Это первое. Это второе. То есть ясность применения о том, что какими вещами вообще следить за ребенком, нужны родители, прежде всего.
4: Психологи же сходятся в следующем: А жизнь изменилась. Если раньше надо было знать, с кем дружит ребенок, с кем играет во дворе, то сейчас также важно быть не только в реальном, но и в его виртуальном мире. Комментирует психолог Надежда.
1: Если вы хотите узнать, в каких сетях дети, чем какой они жизнью живут, если дети, например, сейчас больше пользуются сеть ВКонтакте, то тогда современный учитель, он тоже будет зарегистрирован в ВКонтакте. Он через этот контакт будет переписываться с своими учениками. Ученики знают его аккаунт. И поэтому даже через это, когда он переписывается с учениками о каких-то таких вопросах, ну просто банальных даже, или организационных, или, ну, не то, что там ругать кого-то, да, или там сообщить о двойке, ну, чтобы... Те вопросы, которые не вызывают доверия. И через это, через участие в этих же соцсетях сам учитель лучше будет понимать, во-первых, то, что там в соцсети происходит, а во-вторых, через общение с этими же детьми. Я также и советую с родителями, почему вы смотрите, да, где ваш ребенок, в какие лазит в соцсети, в каких состоит в группах, в какие, где он какие сайты открывает. Просто где ваши дети, и если вы хотите быть с ними, и отчасти контролировать их жизнь, так будьте там, живите той жизнью, которую отчасти,
4: которой живут дети. А вы следите за тем, что делают дети в интернете. Обсудим тему на страницах Комсомольской правды в социальных сетях. Нам,
0: нам пишут, э, я начал подводку к этому сюжету со слов солдат должен стойко и мужественно приносить все до лишения военной службы. Это цитата из военного устава. И меня исправляют наши слушатели внимательные. Эта строчка была не в уставе вооруженных сил, а в присяге. А сейчас такой строчки нет. Кстати, программу Военный ревю» услышите сегодня в 16 часов по московскому времени. И Виктор Николаевич лучше отметит все эти моменты.
4: мы дня.
0: Ну и э, футбол у нас, коротко, буквально двумя словами, э, уже в этот четверг сборная России будет играть со сборной Бельгии. Это отборочный матчик Евро-2020. Так вот, э, все в составе, слава богу, кроме Ильи Кутепова, э, вместо него э, в сборную вызван Юрий Жарков.
4: Семы дня. дня.